0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFI, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 7. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad, Hoy continuamos con esta miniserie en la que estamos conversando con nuestros amigos del Instituto Fe y Libertad sobre los principios que fundan Alifil. Y hoy nos toca el séptimo principio, todos los seres somos iguales ante la ley. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Paul Boteo, él es licenciado en Economía con Especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y es Máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él escribió en el periódico como miembro de Sociedad de Plumas y también escribe para Prensa Libre. Es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario, y es miembro asociado y muy buen amigo del Instituto Fe y Libertad. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerlo por acá.
1: Muchas gracias, Mariana. Gracias por, por el espacio.
0: No, con gusto y gracias por aceptarnos. Eh, pues antes de iniciar, justamente hablábamos con Paul que a veces algunos de los principios del instituto al leerlos por primera vez pueden causar ciertas dudas, entonces queríamos pues, reunirnos con Paul para ir resolviendo justamente algunas de estas preguntas que podrían tener las personas al leerlo, y yo creo que solo con leer el título eh, me ha pasado que las personas me dicen cómo es posible que todos sean iguales ante la ley, si hay circunstancias que influyen en las acciones de alguna persona, no todo el mundo, eh, de verdad, tiene, tiene por qué enfrentarse a, a las mismas consecuencias. Entonces, la primera pregunta sería, Paul, si nos puede explicar en qué sentido somos todos iguales ante la ley.
1: Bueno, yo creo que para eso tenemos que irnos un poco a la historia y hay que recordar que. Eh, en la antigüedad eh, y hasta hace 300, 400 años, eh, el ser humano vivía en sociedades en las cuales no había igualdad ante la ley. ¿En qué mm -hmm. sentido? En que eh, si el ser humano eh, nacía en ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones o contextos sociales, eh, iba a ser tratado de una forma distinta a que si nacía en otras circunstancias. Y, por ejemplo, podemos hablar de cómo eran antigüedad el tema de la nobleza versus aquellas personas que eran ciudadanos comunes y corrientes. O podíamos hablar, por ejemplo, también de las instituciones que se dieron en el pasado, como la esclavitud, eh, y habían incluso en sociedades sumamente rígidas eh, estratos sociales que eran difíciles, sino imposibles de poder romper. Cuando surge la idea del liberalismo, hay un ideal que es que todos seamos iguales ante la ley y eso significa que no importa el origen de la persona, no importa la familia en la que nació, el estrato social en el que nació, la igualdad ante la, ante la ley significa que todos vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y eso constituyó un avance significativo en la historia de la humanidad y es una de las bases eh, por las cuales el capitalismo se dice que es un sistema que lo que procura es el mérito y qué nos referimos con eso a que las personas cuando todos somos exactamente igual ante la ley y no hay preferencias hacia unos o hacia otros pues entonces aquellas personas que trabajan más que se esfuerzan más van a tener resultados distintos que aquellas personas que no se esfuerzan o que no realizan un trabajo tan arduo como nosotros. Y eso da un incentivo poderoso para los seres humanos para que puedan poner su talento, su esfuerzo en perseguir sus objetivos y en lograr cosas en la vida. De tal forma que la sociedad capitalista por excelencia de los últimos 200 años, que es Estados Unidos, en donde de alguna forma eh, existe ese ideal de la igualdad ante la ley, pues ha dado como resultado el famoso sueño americano. Uh -huh. El hecho de que mm, básicamente millones de personas alrededor del mundo desean llegar a Estados Unidos porque saben que si se esfuerzan y saben que si trabajan duro van a lograr mejorar sus condiciones de vida no solamente para ellos, sino también para las familias que muchas, deja muchas veces dejan en sus países de orígenes. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en el caso de América Latina? En el caso de América Latina no hemos tenido esa igualdad ante la ley. Lamentablemente hemos construido sistemas de privilegios, sistemas mercantilistas y al tener tratos diferenciados, eh, el resultado es el subdesarrollo, el resultado es la pobreza, porque no hay un incentivo precisamente para poder esforzarse y es muy difícil. Eh, poder eh, tener una movilidad social. La movilidad social en Estados Unidos es uno de los pilares fundamentales de ese país, pero en América Latina, esa movilidad social, y cuando hablamos de movilidad social, nos referimos a que una, una persona puede nacer pobre, pero puede terminar en una mejor condición de vida, movilizarse de la pobreza hacia la riqueza, pues eso en Estados Unidos eh, es, digamos, mucho más probable que pase, que en el caso de América Latina, y eso tiene que ver con que en Estados Unidos todos son iguales ante la ley, o existe un alto grado de igualdad ante la ley, porque al final es un ideal, ¿verdad? Eh, sí. No podemos hablar que en un país sea exactamente, ¿verdad?, se viva tal cual el principio, pero Estados Unidos se acerca mucho más a eso y los países occidentales que en el caso de América Latina. Y los resultados están a la vista. Estados Unidos es la potencia mundial, el éxito económico más grande de la historia de la, humanidad, de la humanidad en los últimos 200 años, mientras que en América Latina aún estamos luchando por salir de su desarrollo.
0: Y qué bueno que menciona eh, Paul que primero que es un ideal, ¿verdad? Que es algo por lo que uno tiene que luchar, porque creo que las personas también piensan, eh, bueno, es que no se puede. Eh, no, no, digamos, en Guatemala hay muchísimas personas en pobreza que no pueden salir de ahí entonces la ley no les puede aplicar de la misma forma ellos porque necesitan más ayuda digamos que una persona eh, que tiene más oportunidades o que nació con con una mayor eh, digamos capacidad económica eh, pero tal vez ahí entra otro tema verdad que no es de la igualdad ante la ley sino es por ejemplo combatir la corrupción para para como usted dice que haya más movilidad que se apliquen las reglas, que todo el mundo sepa que no se vale jugar juegos de privilegios pues, sino justamente
1: Totalmente. respetarlo No, y, y el tema es ese, porque la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, aún hoy sigue siendo el país que más inversión extranjera directa recibe en el mundo? Es un país que eh, sus empresas se movilizan a otras geografías del planeta e invierten fuera de Estados Unidos pero también es cierto que es el país que recibe la mayor cantidad de capitales todos los años sí. ¿por qué? porque es un país que ofrece certeza jurídica es un país en donde se vive de mayor grado el estado de derecho y ese estado de derecho tiene que ver precisamente con la igualdad ante la ley, entonces en el caso de Guatemala o en el caso de América Latina, la pregunta es ¿por qué pues están estas personas que se esfuerzan mucho y no logran salir de la pobreza? pues uh -huh. porque no Grado construir ese estado de derecho que nos permita de alguna forma darle esa certeza jurídica a las empresas para que vengan a invertir a estos a estas geografías y puedan generar trabajos y oportunidades para todos eh, Guatemala en particular por ejemplo eh, es eh, eh, incapaz de atraer la inversión extranjera directa que por ejemplo recibe Costa Rica un país que tiene mejor punteo en el índice de Estado de Derecho no digamos Chile que es junto con Uruguay en donde más puntea en Estado de Derecho y por ejemplo Chile en sus mejores momentos recibió 30 mil millones en inversión extranjera directa mientras que Guatemala en ese momento recibía solamente 2 mil millones es una diferencia abismal considerando que ambos países tienen la misma cantidad o una cantidad similar de población alrededor de 18 millones entonces, por supuesto que es una diferencia significativa. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en reformas que nos permitan, de alguna forma, alcanzar el ideal de la igualdad ante la ley. No en las reformas de más Estado, en donde el Estado va a jugar un papel más importante en la vida de los ciudadanos, no. Ahí sería seguir el camino eh, que han seguido países como Argentina, por ejemplo, que lamentablemente son... El, el, el único caso en los últimos 200 años de un país que alcanza el desarrollo, pero que luego pasa a ser un país subdesarrollado, y fue por esa visión de querer hacer crecer el Estado, pero olvidando que lo importante es la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho.
0: Claro. Y ha mencionado ya algunos puntos que son importantes para, para proteger a esa igualdad ante la ley, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en ese tema. ¿Qué, ¿Qué necesitamos para, para que eso se cumpla, para alcanzar ese ideal?
1: Bueno, lo, lo importante es concentrarnos, por ejemplo, en el sistema judicial, en la independencia del sistema judicial. Nosotros tenemos un sistema presidencialista en donde básicamente el poder ejecutivo eh, tiene un poder muy grande. Esto ha sido así históricamente. Estamos hablando de, de la historia del país.
0: Uh -huh. Cuando
1: nosotros entramos a la democracia, en el, en el 85-86, eh, si bien pues íbamos a eh, eh, hacer elecciones libres y hemos realizado elecciones libres, transparentes, nuestro sistema es un sistema bastante robusto, la parte que nos hace falta fortalecer es la independencia del sistema judicial. Y ahí tenemos que ser, no tenemos que inventar el agua azucarada. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo logran? Eh, tener un, un sistema de justicia bastante eficiente eh, dándole autonomía e independencia al sistema judicial y ¿cómo se logra? pues tienen un sistema que tal vez para América Latina puede resultar muy extremo porque recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos eh, los jueces que integran esa corte son elegidos eh, de forma vitalicia entonces estos jueces que forman parte de la Corte Suprema de Justicia pues básicamente tienen asegurado ese puesto el resto de su vida hasta que decidan retirarse porque ya son muy ancianos o cuando fallezcan, si es que así lo deciden. Entonces no puede llegar ningún presidente, no puede llegar ningún miembro de la Cámara Baja o la Cámara Alta de Estados Unidos a querer influir en un fallo porque ellos gozan de una total autonomía. ¿Cuál es el problema en el caso de Guatemala? En el caso de Guatemala, el problema es que nosotros... Eh, renovamos a cada cuatro o cinco años la totalidad de la Corte de Constitucionalidad la totalidad de la Corte Suprema de Justicia y eso en primer lugar le da una perspectiva eh, muy corta a estos magistrados solamente cinco o cuatro años y eso por supuesto les hace digamos muy permeables a que sean influidos porque en cuatro o cinco años dejan de ser magistrados vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes con los riesgos que eso implica en un país como los nuestros y entonces por supuesto que es un problema y luego eh, un gobierno, cualquiera que sea puede renovar por completo eh, la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia por supuesto que hay otras instituciones que forman parte verdad el Congreso, la Universidad de San Carlos el Colegio de Abogados pues, todo este sistema que hemos creado pero lamentablemente el sistema ha ido permeándose y eh, ha sido cooptado con el, con el tiempo y entonces no permite que nuestro sistema de justicia opere con independencia. Entonces, diseñar inteligentemente la forma en que elegimos a los magistrados y el tiempo que van a durar, por ejemplo, eh, hay algunas ideas que se podría renovar, por ejemplo, eh, la Corte Suprema de Justicia... Eh, renovarla, digamos, por partes, ¿no? Eh, que puede ser renovar cuatro o tres magistrados cada cuatro años, eh, o cada diez años, perdón, y que entonces eh, nunca se renueve en su totalidad. Eso permite que ningún gobierno tenga la influencia total sobre la Corte de, de Suprema Justicia, pero además, al renovar tres o cuatro cada diez años. Eso permite que tengan una visión de largo plazo y que no solamente tengan la visión de corto plazo. Incluso puede ser 15 años. Pero este tipo de cosas son las que tenemos que discutir para poder alcanzar ese Estado de Derecho y esa igualdad ante la ley. Lamentablemente, Mariana, cuando se habla de estos temas, hay gente que comienza a hablar de Asambleas Nacional Constituyente, que hay que refundar el Estado. Y claramente esa no es la vía. Eso sería simplemente abrir una puerta para que entonces eh, la poca institucionalidad que hemos construido en Guatemala eh, pues simplemente se termine, ¿verdad? Entonces no, tenemos que hablar de reformas puntuales para tratar de garantizar una cosa y una sola cosa, Estado de Derecho, independencia judicial y todas las otras agendas que las otras personas puedan tener, que tengan una visión más estatista, pues eso definitivamente no cabe dentro de este consenso. El problema es que no hemos logrado ese ese, esos acuerdos, y siempre hay personas que quieren en este tipo de discusiones eh, poner agendas que no van en la línea del Estado de Derecho.
0: Gracias, Paul. Hablando de Estado de Derecho, en, en parte de este principio, habla también de cómo el principio de subsidiariedad fortalece al Estado de Derecho, y me gustaría preguntarle cómo funciona esa, esa relación eh, pero antes tal vez que nos explique ¿qué es el principio de subsidiariedad?
1: Bueno, el principio de subsidiariedad lo que nos dice es que el Estado tiene que dejar que los privados operen de forma eh, digamos libre y que sean los privados los que resuelvan sus problemas y mm -hmm. solo en casos muy específicos en donde los privados no lo puedan resolver entonces el Estado debiera de intervenir. Y pongamos un ejemplo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la educación. En el caso de la educación, el Estado debería dejarla que la educación funcione de forma, li de forma libre, sin tratar de regularla, sin tratar de establecer, digamos, todas estas eh, interferencias que usualmente hace. Y las familias van a, digamos, gastar sus recursos en sus hijos para que vayan a la mejor escuela, al mejor colegio que puedan eso es digamos que es un principio eh, muy humano o es una motivación muy humana de los padres de familia que los hijos pues se superen en la vida y alcancen niveles de vida incluso superiores a las que pudieron haber tenido ellos ¿cuándo debería ingresar el Estado en esta materia? solamente en aquellos lugares o aquellas familias que por alguna razón económica o geográfica no puedan acceder a la educación. Y entonces, de esa forma, el Estado entraría a lugares específicos, a momentos específicos, a ayudar a aquellos que definitivamente no puedan, pero, pero que de verdad no puedan, porque hay algo importante, Mariana. Es bien interesante, porque las familias al final no, la, no solamente se preocupan por la educación de sus propios hijos, hay que decir que hay muchas instituciones privadas, uh -huh. eh, completamente apolíticas, que se dedican a ayudar a aquellas personas que no tienen acceso a educación. Entonces, incluso ahí, digamos, hay una ayuda de parte de privados a familias más desf desfavorecidas para que sus hijos puedan llegar a... A, a un colegio, ¿verdad? Y puedan tener acceso a educación. Entonces el Estado, la idea de este principio es que el Estado deje hacer a los privados, dejan que resuelvan. Y solo en momentos en donde dice, bueno, aquí definitivamente no hay ningún privado que esté resolviendo esto. No hay ninguno. Bueno, entonces aquí entro yo a resolver. Y eso hace que el Estado, su interferencia sea mínima en la sociedad. Contrastemos este principio con el Estado de bienestar que se ha puesto, por ejemplo, en Europa. Ahí es lo contrario. es El Estado es el primero que entra, es el que quiere regular la vida de todos, quiere ofrecer todos los servicios públicos. Y entonces el papel del Estado en los países europeos es excesivo y ha tenido consecuencias. Porque hoy Europa, lo voy a decir, es un continente en decadencia. Si uno considera que su... Eh, participación del PIB mundial ha venido decayendo de forma eh, constante en las últimas tres décadas. Europa, el tamaño de la economía de Europa respecto al mundo cada vez es más pequeño eh, y eso es lo que nos habla es de que es una economía que se ha atrofiado, que no tiene el dinamismo, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, que es el único país desarrollado que ha mantenido su posición relativa en la economía global y que ha podido enfrentar a China, por ejemplo. Europa ha perdido terreno frente a China y frente a países asiáticos y eso tiene que ver en gran parte por el estado de bienestar que han querido implantar por la sobreregulación en el mercado laboral, la sobreregulación en educación, en salud, incluso la sobreregulación en empresas. Entonces, eso tiene consecuencias y termina afectando el desempeño económico de los países, y termino con esto Mariana tal vez uh -huh. el caso más dramático es Argentina en donde el Estado se llevó a tal nivel que básicamente destruyó la economía argentina entonces por eso es importante que si queremos mantener el Estado de Derecho la igualdad ante la ley el principio de subsidiariedad es el que tiene que prevalecer para que el Estado deje hacer a las familias, a los individuos y solo actúe mínimamente allí donde los privados no pueden resolver. Eh, eso es, por ejemplo, parte del modelo que rigió a Chile desde los años 80, en donde el, conceptualmente el Estado de Chile se basa sobre el principio de subsidiariedad. Va a entrar en donde los privados no pueden resolver. Y vaya que Chile nos dio la gran sorpresa en los últimos 30 años al convertirse en la estrella de América Latina
0: buenísimo pues estamos ya acercándonos al final todavía hay un par de temas que me gustaría conversar pero tal vez de forma en forma de resumen digamos hemos hablado de de la importancia que tiene eh, esta igualdad ante la ley también para el desarrollo de un país para acabar con la pobreza eh, cuáles son los retos que enfrenta y al final qué podemos hacer realmente para para proteger este principio eh, pero el instituto también tiene este lado eh, pues, creyente, verdad es la otra mitad del instituto, y nosotros creemos que existe una relación entre la ley divina y este principio, que es todos somos iguales ante la ley, eh, y me gustaría preguntarle si nos puede explicar un, poco, un poquito de, de ese vínculo que existe entre ambas.
1: Bueno, el, la, el vínculo creo yo es que como cristianos nosotros creemos que fuimos creados eh, todos iguales, a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo que significa es que como individuos somos tratados de forma igualitaria, si se quiere decir de esa forma, ante Dios, ¿verdad? A quien nosotros, de, a quien nosotros pues, creemos y adoramos como cristianos. Eh, y eso significa que eh, ese, mismo, ese, ese mismo principio de igualdad que podemos tener ante los ojos de Dios es el mismo principio de igualdad que deberíamos de tener ante la ley. Y algo muy importante que el cristianismo introdujo fue la noción del individuo. Eh, en la antigüedad, el individuo prácticamente no, no se hablaba del individuo como tal, sino que eran sociedades en donde se podía sacrificar muy fácilmente a miembros de esa sociedad en pos de un bien mayor. Eh, dos mil años después, con la influencia del cristianismo, del judaísmo, por supuesto que el, eh, en los países occidentales el individuo es el centro de eh, todo. Eh, eh, el individuo no está al servicio del Estado, es el Estado el que tiene que estar al servicio del individuo. El Estado tiene que proteger al individuo, el Estado no puede sacrificar la vida de unos individuos en pos de eh, un bien mayor. Eso lo hacen los comunistas, los socialistas, ¿no? Que creen que pueden matar a muchas personas eh, por el bien supremo colectivo. No, en los países eh, avanzados, occidentales, liberales, el papel del individuo es fundamental. Y como es fundamental el papel del individuo, entonces eh, la igualdad ante la ley es la mejor garantía, la mejor protección del individuo, pero eso tiene que ver con una concepción cristiana y es que recordemos algo, Mariana hoy en día los países occidentales eh, hay que decirlo, la religión ha perdido peso en esos países, pero en los momentos en los que se desarrollaron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la gran mayoría de las sociedades occidentales eran religiosas, o protestantes o católicas y en ambos casos, la religión jugó un papel importantísimo. E incluso en Estados Unidos, la misma constitución menciona a Dios y en Europa, gran parte de los eh, países eran o católicos o protestantes y, por supuesto, que la religión formaba eh, una parte fundamental. Y algo muy importante, la religión era lo, lo, lo a, alrededor de lo cual giraba la vida familiar, la, la vida comunitaria, y por eso el Estado tenía un papel secundario cuando los países desarrollados se, se desarrollan el Estado realmente era pequeño estamos hablando de Estados muy pequeños relativos al PIB es decir, su papel era secundario y las comunidades pequeñas, los individuos eran los que tenían, digamos, el centro de atención y eran el, el, el protagónico lamentablemente en el siglo XX los estados crecen, muchos terminan sustituyendo la actividad comunitaria, de pequeñas comunidades y quieren invadir básicamente la vida de las sociedades. Y ahí es donde creo que eh, parte, gran parte de la decadencia de muchos países europeos y es lo que hay que evitar en todo caso. Pero el papel de la religión ha sido fundamental para el desarrollo del concepto de igualdad ante la ley del concepto de la defensa del individuo y por supuesto ha sido fundamental en el desarrollo de Occidente. No podemos explicar Occidente sin la religión.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que también es algo que se menciona mucho en el Instituto y, y se ve hasta cierto punto en el trabajo que realizamos y justamente eso quería preguntarle cómo cree usted que se relaciona este principio con la misión del Instituto.
1: Bueno, yo creo que el Instituto vivimos el principio de subsidiariedad porque al final somos un grupo de personas que compartimos una serie de principios, de visiones, y que al final somos nosotros quienes nos hemos organizado y somos nosotros quienes eh, pues de alguna forma tratamos de que funcione. ¿Para qué? Para que cumpla un rol en la sociedad. Entonces son privados o somos privados tratando de alguna forma de jugar un rol en la sociedad, en el mundo de las ideas, eh, y entonces eh, el Estado, digamos, no es que nosotros pidamos ayuda al Estado, ni por supuesto ni la ni lo pedimos ni lo necesitamos afortunadamente, sino que es una entidad completamente eh, privada con personas que creemos en este tipo de, de principios. Entonces lo vivimos, vivimos el principio de subsidiariedad, porque obviamente creemos que nosotros podemos de alguna forma impulsarlo con nuestros propios recursos y con recursos que otros privados puedan aportar.
0: Claro, y también hay muchas iniciativas eh, formativas, ¿verdad?, en las que usted también nos ha apoyado muchísimo, en la que eh, buscamos justamente enseñar por qué, por ejemplo, este principio de la igualdad ante la ley eh, es importante, es necesario, cómo lo podemos respetar y trabajar con las personas que tienen a su cargo esa gran responsabilidad, ¿verdad?, para ver cómo nosotros podemos apoyarlos, sobre todo desde el área académica, que es nuestra, nuestra fortaleza, digamos. Entonces...
1: Por supuesto, al final lo que hacemos aquí es donar nuestro tiempo, donar nuestros recursos para, de alguna forma, tratar de tener un impacto en, en nuestra sociedad, y... Y creo que Estados Unidos, por ejemplo, en su desarrollo, esa era parte fundamental, su, su, su alma, digamos, fundacional de cómo estas sociedades civiles y estas organizaciones juegan un papel importante. De hecho, Toqueville lo menciona en su libro.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos en este episodio. Aprendimos muchísimo y estoy segura que por lo menos algunas de las dudas que tendría la gente sobre este principio fueron resueltas. Eh, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir su tiempo con
1: nosotros. No, gracias a usted, Mariana. Estamos siempre en contacto.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.